0: 大家好，欢迎收看《谈病毒》，我是 Uncle Mark m a 马可叔。大家好，我是老
1: 谭。我们今天做这一集哦，特别是向福伯伯的家人借了他所写的这个回忆录、哦、因为他在七十岁的时候呢，就用毛笔在死宣纸上面写了个人的这个回忆录。这里面呢有几张他个人的画作、哦，像这张是他们九十三师士工南仓县、哦、的这个孟连这个地方的一个回忆地图，因外有一张图呢就是。有图有真相，是缅甸空军炸死蒙海村，也是他觉得最惊险的一次啊！命真的就差一点没有了。根据福伯伯说，还记得是在一九五三年七月的某天下午啊，有一架缅甸的喷射机就高空盘旋啊，没多久就来了更多，而且是明显低飞的战机啊，就这四架呢，后来就就开始轰炸着蒙海啊，整个地区周围都是。这个这个炮声隆隆，啊，一堆人就拼命的向四面八方逃窜。他那个时候呢，就和一位同袍就躲在一棵大树底下，啊，有一对母女看到他们躲在那个地方，好像比较安全，啊，就也想要跑到那棵大树。结果说时迟那时快，一颗炸弹就落到了他躲的那棵树上，那上半截就整个断裂，啊，就压在。他身上，啊，他的胸口猛猛猛痛，就晕了一阵子，啊，旁边的同同同袍呢，他的背后就一片血，啊、哦，再往前看呢，他觉得不对劲，啊、哦，于是就去查看，啊、哦，那对母女已经躺在血泊中，啊、哦，都惨不忍睹。这时呢，飞机还依然在炸射啊、哦，那胡伯伯他想说啊，这也不是办法啊、哦，所以他就低姿态啊，就、哦、想要到附近的一个山洞去躲藏。啊，就发现到里面已经倒，就躲着一只全身发抖的野猪啊，然后这个张牙咧嘴的想要攻击，那波波,波就拿树枝啊、哦，这个拍打啊、哦，野猪才逃走。等到飞机离去了以后呢，他就赶快到寝室去拿卡宾枪啊，以以防这个缅甸的军队来袭击，表并且赶快去查看村落的整个状况。他说，缅甸一次派四架喷射机来攻击啊、哦，最大的一颗。炸弹就落在离岛救师部大概前面五十公尺的田中啊，直径大概有三十公尺左右，那很多房子、啊、都被烧死，猪牛啊死伤的，他不剩二十只啊，那很多人伤完，啊，这个大家通通面如土
0: 色。刚提到这些是战争的时候，嗯、但老谭前面有提到说，其实当地的一些环境是非常的恶劣，有跟这种比较有关的，让大家可以去深刻体会嘛。吴爷爷他提到一些很难忘的事、啊，就
1: 包括他们还打死过一只老虎啊。那另外他就是讲到说，游击队的驻地呢，有一些是环境非常的恶劣、啊，在深山密林里面啊，蚊虫很多、啊，所以队员必须要照罩着那个小蚊帐头啊，然后下半身没有蚊帐，整天就在林子里面穿梭。他说那个皮肤呢，看起来都是像什么被栗子皮。啊，他的回忆录里面其实也提到了一些军纪的问题啊，就是特别是孤军在反攻云南的，他们在打到孟连郊外的时候呢，那个时候炮声隆隆，那突然间啊，这个连长就在树丛里面抓到了一名可疑的男子啊，这个身上有十多枚的那个空弹头、空弹壳，那这个男的就跪下来求情说啊，这个是只是。他是一个商人啊、哦，路过啊，那因为怕死，躲在树下啊，就捡这些空弹壳来来玩啊，所以没有跟国军来交战啊，请他饶命。那这个时候呢，第三营的营长在旁边，那胡爷爷他就把这个人转交、啊，准备请这个第三营的营长押到这个指挥部由师长来处理。可是呢，那个一胖不走啊，就在推推挤挤之间呢，这个衣服里面就掉出了一包布袋。啊！打开一看呢，就是满满的金条。那营长就使了一个眼色，就叫两名小兵把他这个一放，这个带走啊。最后他们就拉到了一旁的草丛、啊，就 b a 起身。b 啊，福伯说、啊：“我亲眼看到了这一切啊！”那个营长呢，就开怀大笑，并且就把这一包的黄金据为己有。啊，这个福伯说：“这个此时此刻呢。”他觉得说，每个人应该心存的善良，还有这种正义呢，都被矛盾梗在心里，哦，梗在喉咙，什么也不能做，也不能说，就感到相当的痛心
0: 。这真的很难去做评论了，因为他们的确是正规军，然后有过很风光的时刻，但是流亡到其他国家，为了生存，有时候真的必须去做出一些转变、嗯，因为在其他国家眼中，他们是反叛军，是制造动乱的游击队，因为。孤军
1: 一直在缅甸啊，缅甸政府又打不赢，赶不走啊，就衍生了很多的问题啊。美国虽然先前也曾经援助李米的部队啊，可是后来也对国民政府蒋介石说啊，认为李米的部队已经造成整个东南亚的不安，削弱了这个地区的防空力量。好，此外，缅甸他也向联合国控诉这个台湾啊，指挥美国支持的国民党军队呢，非法占领缅甸的领土啊。另外还有就是非法买卖鸦片，所以后来第七届联合国大会呢，就在一九五三年的四月啊，做成了七零七号决议要求撤底或这个缴械等等。那蒋介石受到了这些压力之后呢，终于有了动作，孤军就从一九五三年十一月到一九五四年的五月啊，展开了就分批的彻底啊撤退到台湾。那至于胡伯伯，他们是属于比较晚撤的部队啊，在一九五四年四月，他跟其他的同袍就陆续来到了泰国边界，准备要入境啊，走进的门槛啊，就递交名册，还有武器清单给联合国的监察人员，好，随后就放下武器。他就他说那个时候就平常心的走过，啊，到了第二柜台的时候呢，每个人就可以领到二十美元，啊，到了第三柜台就领军服、军帽，还有征忠贞部队的胸章。啊，胡爷爷说那个时候呢，泰国的温度是四十一度，好、啊。天空就好像那种骄阳，好像大火炉一样，啊，大家就把这个胸章缝好，啊，穿上了军服，就坐上了一辆又一辆的运兵车，准备要回台湾，啊，在看到路旁呢，这个泰国的民众站在路旁，啊，就是双手合十鞠躬，啊，那个时候他说，每个人都觉得好像是凯旋而归，啊，有那种荣耀感。不过呢，还是有比较少数的孤军留下来，啊，就是一九六一年那个时候又撤了。批啊，九十三师的骨干呢，基本上大概都已经撤完，只有还少数的余留啊，也就是以云南人为多数的三啊、哦、第三军第五军啊，这、哦、个还留下来。那有些人呢，后来又参加了啊、哦、这个昆沙的部队、哦，或者说离开部队啊、哦，这个再次回到他们过去在缅北啊、哦，这个缅甸的这个。活动的地区，因为有些人在那个地方也是已经早就也成家
0: 。那胡伯伯回到台湾之后呢
1: ？他回到台湾以后呢，直到现在他还保留李弥当时的这个派官令。好，所以他之所以退伍，他是说因为他在缅甸已经被李弥升为中校。啊，台湾派来的政工干部也对他们夸耀说，现在军队风气很好，哦，不会再像大陆一样啊。这个可是。他来到台湾以后，却被暗示说要送礼。他说在缅甸打游击，几乎没有心想，也没有拿过任何一毛非法的钱，所以他没钱也不愿意送。结果就看到了派官令以后呢，就是被降为上位。他一气之下就想办法退伍
0: 。军中的风气很好，然后还要让人家。送礼交保护费<笑> ，OK， 好，我刷新我的三观、这个。但胡伯伯的反应真的是非常有骨气。总的来说啊，这个从《威震东南亚的国军
1: 九十三师》的历史来看啊，他们其实，在二战的时间啊，其实是曾经替缅甸阻挡泰国军队入侵啊，也打败了想要入侵云南的泰国军队。可是呢，在一九四九年之后呢，他们又被缅甸。啊，视为侵略者，最后呢，又辗转来到了台北，帮助台北来剿共，变身台北志愿自卫队。至于美国啊，在韩战的时候呢，也曾经策动孤军反攻，后来韩战结束了，这个就就不再援助。而蒋介石的反攻大陆呢，也没有要援助他们。后来看到他们打出成绩，所以就援助。所以在反攻大陆的计划，也都少不了他们所要扮演的角色。虽然到最后，因为种种的错综复杂的关系，孤军就淹没在历史的洪流中。可是呢，他们也因为他们有这些悲剧性的故事，就才让这一切都变得动人起来。
0: 这段历史，这一支国军九三四，我觉得对很多网友，包括我个人来说，都是比较陌生的一段故事哦。毕竟以国共的故事线来看的话，这段算是分支，而且还分了很多支，听起来是有点复杂、啊。但是大家其实可以聚焦他们在海外的经历，那种角色的转换，真的是非常的悲壮。也谢谢老谭带来这么精彩的内容，这一集的节目就到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们的频道，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜,拜。